podden om Afrika-avsnitt 118 idag från Helsingfors som semivanligt och också från Diani i Kenya som inte kanske är helt vanligt. Eller Lisa? Nej, men i mitt, försvar så, <laughs> i mitt försvar så var jag på jobbrelaterade affärer i Mombasa och så passade jag bara på att komma ner till Diani över helgen. <laughs> och jag heter alltså Hanna Norensvan och Lisa Lindström är på en strand. Um, vi ska idag prata om vad som händer när organisationer som ska hjälpa begår brott. Och så ska vi diskutera elfenbenskusten som vill hålla resurserna från sina produktioner i det egna landet. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. Uh, hur, hur gammal uh, tror du att världens äldsta människa har blivit? Något på 120 kanske? 118, något sånt? I rekord har väl varit just något 122. Det var en fransk person, uh, om jag minns rätt. Men nu så har det dykt upp en familj i Eritrea som säger att deras pappa och faffa och faffas, 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 faffa just har dött och han var 127 um, vilket är helt galet så alltså världens äldsta man antagligen har precis dött och han föddes liksom på 1800-talet Jag kollade upp det där och det liksom stod just att han hade fått något, att han hade blivit döpt 1894 men de påstår liksom att han ska vara född 1884 och att det fanns det, faktiskt skulle ha funnits något, något um, papper på att det här är sant, men sen samtidigt så kommer min stora fördomsfullhet fram nu här i Eritrea. Really? Kan vi lita på deras liksom, records? Hmm. Men i vilket fall som helst så är han ju äldst, fast det är 80 eller 90 eh, på 1800-talet. Men jag men, tänker bara galet det är att, att man liksom har varit med om, alltså upplevt så mycket historia på tre olika århundraden. Ja, eller hur? Ja, man tänker själv också bara hur ens egna mor- och farföräldrar som eller no, Jag har nu bara kvar min mormor men hon är ändå 94 så att hur mycket hon har varit med om. Och sen tänk nu här är det som skulle kunna vara hennes pappa. Mm. De säger att tålamod, generositet och glädje var hans hemligheter. Men um, ja, <laughs> jag, jag, jag tror inte det kommer att bli 127. Ing, ingen gin och tonic? <laughs> Nej, inte där. Um, andra, andra så här um, nyheter, små notiser som vi kan ta upp här i början. Uh, I Nigeria så kan det hända att pappaledighet börjar bli en grej. Det har inte varit det förut. Um, men i ett försök att nu få pappor att umgås mer med sina barn så, så har, får nu liksom människor som är statsanställda men så kommer att få en två veckors pappaledighet om de får barn. Um, och, och det kan ju låta som ganska lite för en sån här nordbo, men det är ju definitivt ett steg framåt. Ja, man tänker att det är ett bra sån här, eller ett viktigt steg i att få mer jämlikhet mellan könen. Att de inte, för det är ändå i, i så många afrikanska samhällen så faller allt att köta hemma och köta barnen och allting faller på kvinnan. Så att det här är ju ett bra sån här steg kanske i en, i en lite mer jämlik riktning. Mm. 
Precis, och ge möjlighet att kvinnor att, att kanske återvända till jobbet. På, I någon mån i alla fall. Efter att de har fått barn. Här i Kenya så har det varit mycket snack om vad brittiska soldater i ett syssla med. Här har varit tidigare i den, den här veckan faktiskt så, så var det i nyheterna om ett fall där några brittiska soldater hade setts tillsammans med en, en ung keniansk kvinna som senare hittades mördad och dumpad i en, i en uh, sån här latrin. Och sen så hade också varit då när vi var, Hanna var här i början på, var det i slutet på mars mm. och så körde vi just till uh, dit i Samburu förbi Nanjoki och där i Nanjoki så hade man alltså en, just en militärbas, de här britterna så, uh, så brann det lite smått där va? Ja, de hade någon övning och sen så gick någonting fel. <laughs> nu låter det som att du ska ha varit dem. <laughs> Men det som polisen här säger är att, uh, att det var brittar som var höga på kokain och heroin som startade bränder som förstörde hektar efter hektar av odlingsmark, döda åtminstone en människa fick vilda djur att löpa amok och förstöra folks skördar och nu så skulle folk, de vilja att britterna betalar för det här som, som de då ska ha gjort men britterna hävdar då eller liksom vädjar till sån här statsimmunitet eftersom de då är här och utbildar militärer på något sätt Ja, för, alltså jag minns när vi, för såg inte vi den där röken? Och var inte någon där i, i samma bil som, som kände någon som kände någon som var där? Jag kommer inte riktigt ihåg, men att det liksom äh, var någon grej med den där övningen och att det hade liksom gått, eller utbildningen och någonting hade gått riktigt fel och sen gick det så där illa. Ja, men jag undrar just att var det att det var nu utbildningen som gick fel eller var det, det att de var höga som gick fel? Ja, det där med att de ska vara höga så var det ingen som sa någonting om då, ja. Nej, no, det, visste, det, det här har ju nu uträtts ett halvår så du påstår de att det var det som hände. Men helt otroligt vilken stor skada som de har orsakat, liksom sådär mycket hektar, sådär mycket eh, landområden som har förstört så att en, en människa antagligen har dött. Mm. Liksom, det är ju... Jag vet inte, ah, det är på något sätt det är så hemskt och så pinsamt. Exakt, och sen just när det finns ändå jättemycket vilddjur i det där området och sen när en elefant får panik och börjar springa så kan den orsaka ganska mycket skada. Um, får se om, om det leder till att britterna ska måste ta något ansvar, men på något sätt så känns det som att det kanske inte är så sannolikt. Vem vet? Cyniska Hanna idag. Uh, yep. Um, I Malawi så har man chockats av en nyhet där en före detta parlamentsledamot har begått källmord, skjutit sig själv i huvudet uh, inne nu i parlamentsbyggnaden. Och, och det um, liksom man frågar sig att hur kan det här ha hänt? Um, hur kan han komma in dit med ett vapen? Är det inte jätte, liksom, skyddat? Men grejen är att den här uh, före detta parlamentsledamoten Clement Chuaya um, som mera var någon slags aktivist för, uh, för människor med olika handikapp. Han satt själv eller var rullstolsburen och, och hade haft något problem med att han ville att parlamentet skulle betala för försäkringen som hade gått ut när han var med i en bilolycka. Jag är inte helt säker på om jag har förstått det här rätt. Men då har han i alla fall kommit in mm. liksom i, i parlamentsbyggnaden med ett vapen. Och om de här metalldetektorerna har reagerat så har människorna tänkt att det är på grund av hans rullstol. Uh, och sen så har han då skjutit sig själv inne där som en protest. En ganska liksom makaber protest. Mm, men han har väl, om man nu förstår det rätt, så hade hans liv väl ganska ordentligt förstörts efter den här bilolyckan och just hamnade i rullstol. Och, och, och liksom då, ja, om man inte har haft försäkring så, så kanske sjukvården har kostat mycket. Det kan hända att han är bankrutt och dessutom har, ja, 
har blivit rörelse hindrad så han var säkert ganska desperat. Och, och men det har blivit det har varit liksom stora rubriker av det här och inte minst i Malawi så att um, han har säkert orsakat liksom fått till fått till stånd en diskussion om, om hur sådana här saker kanske ska hanteras i framtiden. Han får ju hoppas att det för med sig liksom någonting positivt i alla fall. Jag fick här på Twitter för ett tag sedan ett meddelande av, av någon person men den presenterade inte riktigt sig själv och den verkar lite skumma. Den var bara sådär att hej, kan ni, kan, kan, skulle du kunna göra en grej på att MSF är rasistiskt, alltså Medicine Science Frontier, Läkare utan gränser, som då kallas en lite franska akronym MSF så jag reagerar nu inte så mycket på det men sen började jag se att det började komma liksom upp um, artiklar som behandlar den här saken och uh, det som det, det är över tusen före detta och tror jag också nuvarande MSF-arbetare som har skrivit ett brev i somras till, till organisationen och sagt att, uh, att hela liksom, strukturen är rasistisk och favoriserar utlänningar framom människor som jobbar själva i det landet som, som kanske då den här krisen pågår i och just om man tänker MSF så tänker man ju säkert att västerländska läkare som flyger in till någon hotspot någon farligt ställe och jobbar lite där och sen flyger hem igen. Men det som de här människorna vill lyfta upp som har, som har skrivit det här brevet så är det att, att folk som jobbar i precis lika farliga förhållanden i precis, precis lika viktigt jobb men om de kommer från det landet där den här krisen hålla på så får de en helt annan, ett helt annat bemötande och en helt annan behandling än om, de, om folk flygs in. Precis, och, och liksom just att sådana här till och med sådana små saker som att man inte får typ äta vid samma bord och, och sen att om en läkare från utanför till exempel, det här jämförs eller tas mycket exempel från den här Ebola epidemin att om, om någon västerländska läkare blev sjuk så evakuerades den genast till ett sjukhus utanför Afrika medan sen lokala eller läkare från andra afrikanska länder liksom fick, fick nöja sig med den sjukvården som man kunde ge där på, på den här krisplatsen. Och det är ju en ganska liksom, extrem ren ojämlikhet. Mm, och just det, att en, i Sierra Leone så en av, en av landets främsta och kändaste läkare blev sjuk i Ebola på grund av att han också var där och, och arbetade arbeta med liksom, sjuka. Och då försökte en del människor få WHO, alltså världshälsoorganisationen, att evakuera honom ut ur landet så att han skulle kunna få vård. Uh, och det gjorde de inte. Sen när de äntligen var sådär, okej, okay, okej, okay, vi kan, kanske kan göra det då. Så då var det för sent och sen dog han. Och en annan sak var att man, uh, de frågade skulle, skulle man kunna använda den här, en sån här experimentell Ebola-medicin på honom och testa hur den fungerar eftersom han var så allvarligt sjuk. Och det sades också nej till. Och, och det som de sa, ja men här kommer ju en massa människor in varje dag som är sjuka att inte kan vi behandla nu den här läkaren på ett annat sätt än, än de här andra människorna som kommer in. Och då är det kanske sådär, no, att om du har blivit sjuk eftersom att du gör ditt jobb och försöker rädda människor så kanske man kan <laughs> fundera på att då ja, testa en experiment. Hela medicin. grejen också att man måste behandla läkare på ett annat sätt för att de ska kunna hjälpa andra dig. Det här med att sätta syremasken på sig själv innan man sätter det på någon annan. Liksom. Mm, exakt, och just att det att skulle det ha varit en västerländsk eller en utländsk läkare så skulle de direkt ha flugit ut honom. Men eftersom man, han var från Sierra Leone så, så flög de inte bort honom. Och sen hade de intervjuat också en, en mm. ung, sån här, ung läkare i Sierra Leone som, 
som, hade, som berättade om sin erfarenhet när han under epidemin och så hade de intervjuat en sydafrikansk läkare som, som flög in som expert då till, till Sierra Leone och hon var alltså en, en person of color från, från Sydafrika um, och hon sa då att när hon hade börjat på sin hela, hela läkarbana inom MSF i Sydafrika så fick hon då känna på hur det var att, att själv vara liksom i, i det läget och sen när hon flög som expert så fick hon en helt annan behandling eftersom hon, hon då var så att säga expert men att, att just i Sydafrika så, så var allting bara styrelse av europeer och vita sydafrikaner och hon var på något möte också i Bryssel med MSF där, där en massa vita gubbar berättade hur lata sydafrikaner är och hur de inte gör någonting och, och liksom inte, inte easy jobba ordentligt och så här. Men sen när de hade kommit till Sierra Leone så då var hon, liksom, hon fick lunch till, till, hotel, eller alltså till sjukhuset, att det var, de bodde på en fin lodge och sen så hämtade lodgen och lunchade dem till sjukhuset men inte åt dem som lokalarbetarna och de hade dessutom alltså en, en sån regel att, att de här som jobbar förstås med ebola på inte skulle försöka ha så lite umgänge som möjligt med andra och inte röra i andra. Men så den här unga Sierra Leonska läkaren som då jobbar där så han var ju sen tvungen att lämna sjukhuset för att gå och hämta någon lunch eftersom att de inte förde någon lunch dit och då, då hände det ju att han måste bryta mot den där att man inte får röra i någonting mm. i någon annan. Och, och sen berättade han också liksom att hur någon hade gått i den där lodgen liksom för att... Och, och, och sett hur det var alla experter och de grillade och de vet hur och de hade sådär och de bjöd aldrig någon, någon av de här lokala med dit liksom och, och, och sitta kväll med dem så att säga. Mm. Och nu har det då grundats en sån här grupp som heter Decolonize MSF där både nuvarande och före detta läkare utan gränser anställda är med och är det så, alltså de försöker de ändra på det här? Jag undrar hur, hur, vad tror de hur sannolikt det är att något sådana här strukturer kommer att ändras? No, det är jättesvårt för att på något sätt, det handlar ju om när och hur de här organisationerna har grundats och det är ändå liksom så stora organisationer att, att liksom på något sätt om just strukturerna är uppbyggda enligt en viss modell som härstammar från en tid då folk på riktigt tyckte att vissa människor är mer värda än andra så, så kan det ju vara jättesvårt men sen å andra sidan så tycker man att det inte skulle vara så jättesvårt att, att äh, helt enkelt skriva sådana kontrakt att jobbar du för MSF här så jobbar ni alla på samma villkor oberoende av om du kommer från det här landet eller om du kommer från ett annat land. Att alla skulle få liksom samma, samma behandling. Men MSF hade ju svarat på den här kritiken med att de har ett annat ansvar för folk som de skickar dit utomlands ifrån än för folk som är där rent till att börja med. Men att, att då tycker man bara att okay, om, om frågan är att om att ta ansvar så skulle de kunna ta lite mer ansvar. Mm. Och det här är ju inte unikt för läkare utan gränser nu att vara en organisation som kritiseras för att äh, flyga in eller komma in till äh, fattiga länder till exempel och, och utnyttja eller inte bete sig helt okej. Okay. Äh, vi minns de här äh, anklagelserna mot FN fredsbevarare för sexualbrott i bland annat Centralafrikanska republiken och, och det är ju liksom, har ju funnits jättemycket sådana anklagelser och inte minst äh, också mot WHO och som du nämnde där också i samband med MSF det var väl i fjol äh, så kom det en, en rapport eller en, en, så här, alltså en journalistisk rapport om att uh, under Kongo, Kongos den här Ebola, Ebola-utbrottet där då 2018 att, att de WHO-representanter som då fördes dit så kan ha, uh, kan ha uh, sexuellt utnyttja mm. människor där på fältet. Och nu efter det så WHO uh, utnämnde en sån här liten kommission som skulle, som skulle utreda det här och det har de nu gjort och kommit fram till att i alla fall 83 människor inom WHO har 
gjort sig skyldiga till, till sexualbrott. Både kongoleser och människor från utanför Kongo. Och man har kunnat i 21 fall säga att, att de var liksom helt säkert WHO-anställda, att WHO betalade dem. Och, och det handlar då liksom, no, främst om att man har liksom utbytt saker mot sexuella tjänster. Att, att man har sagt till kvinnor att de får inte jobba här om inte de utför någonting eller de får inte rent vatten eller någonting sånt hänt. Så det är liksom ja, höjden av att utnyttja människor i utsatta situationer. Mm, ja. Och sen jag lyssnade på en intervju, jag tror att det var i BBC Africa Today-podcasten just där de, de då försökte ställa liksom till svar så var det sådär att, ja, att ni vet att det här har hänt ni vet vilka de här människorna är varför liksom händer ingenting varför har ni inte gett dem sparken hur kan de liksom jobba, få jobba kvar i, i WHO och sen var de såhär no, det är inte så simpelt att gå med mig och liksom, nu har vi sparkat några och liksom, det var liksom bara pinsamt att lyssna på mm. um, då när den här rapporten kom då i fjol då när de hade liksom intervjuat kvinnor så var det i alla fall 51 kvinnor som berättade åt journalisterna att att de har blivit utsatta och, och alltså <laughs> Dr. Tedros, alltså WHOs um, ledare, den här Etiopien, så uh, har ju också ifrågasatts i och med det här och man har frågat att, att liksom, ska inte han, borde han inte stiga ner på grund av det här eller liksom, uh, avgå. Men han säger att eftersom han inte var informerad under tiden som det här hände så, så har han inte något ansvar men att det, man håller på att liksom ändra på det här och, och reda ut vem som ska få sparken och det är tydligen det är flera som, som har fått sparken um, men man skulle vilja ha kanske lite genomskinlighet i det här att vad är sen de här åtgärderna som de tänker ta till att vad är faktiskt det som helt rent praktiskt kommer att ske för att man ska undvika sådant här i framtiden för att det liksom börjar ju vara på något sätt otroligt mängden av de här rapporterna av, av um, hur internationella organisationer beter sig illa på fältet. Veckans person den här veckan har just gett ut en ny bok därför får han vara veckans person trots att hans sort har varit det många gånger <laughs> det vill säga sorten eh, nigerianska författare är ofta lite överrepresenterad i den här podden men Wole Soinka eh, fick, måste absolut uppmärksammas nu um, Akwiandale och Wole Wole kallas han alltså Soinka är alltså en författare, dramatiker och politisk aktivist från Nigeria. Han är född 1934, så är alltså nu var det 87, närmare sig 90. Oj. Så Inka var alltså den första svarta afrikanen som fick Nobelpris i litteratur. Det här hände 1987, nej förlåt, 1986. Efter att han då kanske framförallt hade skrivit pjäser men också några romaner. Han, han blev tidigt intresserad av teater, uh, studerade i England och när han kom tillbaka till uh, Nigeria så, så höll han mycket på med just pjäser. Den första boken han skrev, liksom romanen, kom ut 65, The Interpreters, som jag förstår att handlar delvis om hans tid då i England när han studerade. Um, på 60-talet så var det ju Biafra-kriget mm. i Nigeria, inbördeskriget och då var han ganska öppet eller kritiserade han öppet ganska mycket där hur, hur kriget hade utbrutit och hamnade därför i fängelse och det var, det var inte sista gången han, 
han, för saker han sa eller skrev uh, hamna i, i, i problem med den nigerianska staten. Um, när han blev fri från fängelse den vändan 69 så skrev han också om den tiden, om fängelsetiden. Uh, The Man Died hette den boken som kom ut 22. Um, efter det så fortsatte han på uh, dramatiklinjen, blev professor i dramakunskap uh, på ett universitet i IFE i Nigeria. Och då startade han också en grupp som hette The Guerrilla Theatre Unit som uh, var en teatergrupp som hade väldigt så här, satiriskt grepp och kritisera uh, makthavare som någonting som ju liksom verkligen har varit hans grej hela hans karriär. Och då när han sen fick uh, Nobelpris i litteratur 86 så var motiveringen att han hade ett brett kulturellt perspektiv och en poetisk överton som gestaltar tillvarons drama. Väldigt äh, vacker motivering. Och, och när han tog emot det här priset äh, så, så talade han om Sydafrika, tilldelade äh, sitt pris till Nelson Mandela. Han pratade i sitt, i sitt tal om, äh, om apartheid, kritiserade väldigt starkt politiken, segregationen i Sydafrika. Äh, så han har varit verkligen så här outspoken äh, hela sin karriär, äh, Wallace och Inka. Um, han levde i några år också i exil eller liksom lite fram och tillbaka just på grund av det här sin kritik mot Nigeria. Um, men nu bor han i Nigeria igen och nu har han skrivit en bok, sin första roman på 50 år. Uh, ungefär, han har liksom förstås producerat, han har gjort mycket essäer, diktsamlingar, um, dramatik och så här. Men det är för, hans första roman... Och, och den är i princip satir och, och kritik mot hur rutten han tycker att den nigerianska staten är. There's something rotten in the state of Nigeria. Hans äh, kollega, den nigerianska författaren Ben Okri, recenserade nyligen den här boken äh, för The Guardian. Och, och där skrev han att det är ganska speciellt att, att äh, han, kan, han kan bo där. Um, så inka uh, helt på sätt och vis i, i lugn och ro, men samtidigt kritisera. Uh, att det är inte ofta som sådana här kritiska röster förhöras och just att han har ju faktiskt varit i exil just på grund av det här förut. Uh, den här nya boken heter Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth. Den har nyligen kommit ut så jag tror inte att den är översatt ännu, men man kan förstås kolla. Um, och, och hans böcker är definitivt värda att läsa. Det finns också ett pris som heter Wallace och Inka Prize for Literature in Africa uh, som, som finns då i hans namn. Det är ett panafrikanskt pris uh, för böcker som kan vara i vilken genre som helst. Uh, och, och tanken är att uh, de som, som vinner ska ha skrivit på franska eller engelska och de får inte ha vunnit något annat pris för, förut. Och det är ett pris på 20 000 dollar så det är inte så illa. Uh, Wale Soinka, alltså, uh, läs hans böcker. Han är en väldigt intressant person. Mm. Jag måste passa på att när vi nu pratar om nigerianska författare så jag håller jag på just nu att läsa den här Akweke Mesis uh, The Death of, of Vivek Oji. Och den är åtminstone, jag har läst kanske en tredjedel och den är jättebra tycker jag. Ah. Så det kan jag tipsa om. Hon som vi, eller hen som vi pratade om för några, några veckor sedan okay. som veckans person. Om vi, om vi kastar in tips här mitt i podden helt oerhört, så vill jag i så fall också säga att äntligen så såg jag nu den här Softie-dokumentären, den här kenianska dokumentären om den här aktivistpolitikern Bonifaz Mwangi som kom ut i fjol, så den på Rakata i Anarkia och oj vad den var sevärd, den, jag blev riktigt indragen i den och, och liksom 
en jätte, jättebra beskrivning av um, samtidspolitik i Nigeria, men också, förlåt, i Kenya, men också historia. Och, och det slog mig med det jag tittade på den att wow, vilken skillnad man får se. Man, jag har ju sett hur mycket dokumentärer om Kenya uh, förut, men väldigt sällan av en keniansk regissör och filmskapare. Och det spelar en jättestor roll på hur, um, hur andra berättelser man får tillgång till um, om man själv är från den platsen. Så att, så att den var liksom verkligen så här, inte, inte minst som någon som gör dokumentärer själv så gav det mycket tankar åt mig. Men, men jätte, jättebra innehåll. Så att försök se den om man, om man får uh, möjlighet. Nu lite så här fortsätta på att egen skryt här eller inte vet jag fortsätta på egen skryt men skryta lite med mig själv Nej, utan lite promovera min, min uh, artikel jag skrev en artikel för Kehitysleht som, eller utveckling som det heter på svenska som är finska utrikesministeriets tidning uh, just om, att, om en man i Etiopien som försöker processera kaffet i Etiopien, rosta bönorna där och sen först exportera dem för att de ska få mera värde så att alltså Etiopien ska få mera pengar av sitt kaffe så att så liksom, ja vad var det han konstaterade att Starbucks har ungefär lika stor äh, omsättning som ett, hela landet Etiopien har statsbudget och att någonting är väldigt fel eftersom kaffe kommer från Etiopien äh, men nu har Elfenbenskusten försökt lite göra samma sak som den här killen försöker nämligen där har de klubbat genom en lag om att gummi måste processeras före det förs ut ur landet, eller åtminstone så får man alltså skattelättnader om man böter, skattelättnader tror jag, okay. alltså om, man, om man processerar gummi så att det ska liksom löna sig att göra det i Elfenbenskusten så mycket att man ska göra det där istället för att föra gummi utomlands, så det är då en, ett steg i att försöka industrialisera uh, produktionen av gummi i Elfenbenskusten som ska vara väldigt viktigt för landets ekonomiska utveckling och det här är ju någonting som, som vi många gånger har pratat om att är ett problem i jättemånga afrikanska länder alltså att råvarorna bara förs ut ur landet utan att mm. processeras där och där, då förlorar man en massa värde Och där var ju grannen Ghana tidigare i år ute med att, att kakaoproduktionen också måste, eller förädlingen av kakaobönorna chokladproduktionen måste ske mer också där på plats eftersom Ghana producerar så mycket av världens kakao men, men väldigt lite av världens choklad och förlorar pengar på det. Men det här med gummi var intressant, jag visste inte, men alltså Elfenbenskusten är tydligen hela Afrikas största gummi, gummiproducent och, och, och fjärde största i världen så att det produceras faktiskt ganska mycket gummi där. Mm. Och jag läste också att flera liksom kakaoproducenter har gått över till att producera gummi för att det finns liksom mer pengar att tjäna på, på gummi och, och det betyder att Elfenbenskusten mm. också har liksom ökat sin gummiproduktion ganska mycket det senaste året. Mm, precis, ja, man tydligen försöker man komma i kapp men det tar ett tag men alltså Malaysia eller Malaysia är tydligen äh, världens största gummiproducent och producerar upp till 90% av, av alla gummiträd eller där växer de äh, i hela världen så att det är ju en, en bit dit men det verkar som att den asiatiska marknaden också är, är mer öppen nu liksom från, för gummi från afrikanska länder och jag vet inte hur mycket det säger det säger inte jättemycket åt mig men 2020 så producerar Elfenbenskusten eh, nästan en miljon ton eh, naturgummi um, och att det ska då ha varit 80% av hela kontinentens liksom, latexproduktion men jag vet inte liksom om det, det är säkert det låter, 100, eller vad heter det, en miljon ton låter som jättemycket men inte vet jag om det är så där i en stor skala valt som det sen används till mm. 
Vet du någonting om, om Elfenbens kustängs gummi liksom att var, ja, att vart exportera dem och blir det dina och mina bilars som vi inte har däck? <laughs> no, det verkar i alla fall som att man har skiftat från Europa som har varit huvudmarknaden lite mer mot Asien och det är ju mycket som, som skiftar på det sättet eh, annars också men, men mer noggrant än det så vet jag inte. Jag, jag var ju så den där softy då och vi tipsade om för några veckor sedan att gå och se för att det fanns flera afrikanska filmer på Rakkaut och Anarkia filmfestivalen i Helsingfors och jag måste också nu lite öppna mig om, om jag sa fem kortfilmer som var i ett så här program från olika afrikanska länder och, och blev bara så imponerad över hur liksom bra det var programmerat det var så varierande och intressanta filmer och för att liksom jag måste bara dela med mig, det var en så intressant tanke som aldrig har liksom Ja, men, som man älskar filmer för. Uh, det var en kort film från Marokko som, mm. som handlade om uh, en getherde um, som skulle åka ner till närmsta stan från bergen där han inte hade någon mobiltäckning för att köpa lite mat åt sina jätter. Och när han kom dit så var hela stan tom och det visade sig att det var för att det kommer um, utomjordingar. Att, eller att man har börjat se utomjordingar landa från, från himlen och de var alla borta. Och det var bara så intressant att vara sådär att... Ja, men, om man inte har telefon eh, och någonting så stort händer i världen som en pandemi till exempel så vet man inte om den innan man, innan man eh, går bland folk. Mm. Det var bara en intressant tanke, ett jätteintressant perspektiv så det var en bra film. Nej, nu var det ju, eller bara sådär, för att nappa på pandemin så just när vi var i Kongo där förra hösten så när vi åkte där med Kongofloden så där träffade vi nog på folk som inte hade hört mm. om någon pandemi heller. Det berörde liksom inte deras vardag överhuvudtaget. Det är intressant. Uh, det känns som att alla vet allt, eller att alla har tillgång till allt, men så är det ju förstås inte, mm. och framförallt inte när, när allt också är inblandat med en massa fake. Men uh, ja, men nästa vecka så, så joinar jag ju dig i Kenya. Då blir, det, då blir det podd från Afrika 100% igen. Uh, jag är så mm. glad att, att de åren som vi har poddat så har det ändå... Det uh, hänt ganska mycket att vi har varit um, båda på plats i Afrika och, och nästan varje avsnitt så har jag i alla fall en av oss varit det. Det är jag mycket stolt över <laughs> i den här podden om Afrika. Mm. Podden om Afrika goes Afrika. <laughs> jag vill bara avslöja här för våra lyssnare att jag har haft fruktansvärda nätproblem här så vi har hållit på att ringa av och och har säkert hållit på att podda i en timme här och jag har varit sådär, Hanna, Hanna, hör du mig? Hallå, hallå, oj nej. Så att jag är väldigt glad att du kommer hit så att vi kan sitta och titta mm. på varandra och podda. Det är som den gamla goda tiden när jag var i USA för att då hade vi på något sätt, då var det alltid något problem med att nätet skulle funka på båda ställena. Uh, när man är i Finland så brukar det inte vara så stora problem. Men ja, det är, det, det är den börden man får ta när man åker till en semesterort, Lisen. Exakt, jag känns. <laughs> Nej, njut! Uh, om ni vill höra av er till oss så maila oss på podden om gmail.com eller skriv till oss på Instagram eller Facebook där vi också publicerar uh, våra nya avsnitt. På Instagram lägger vi ut veckans person uh, och lite nyheter varje vecka så det lönar sig att följa oss där. Och vi svarar snabbt på meddelanden för det mesta. Vi hörs från Afrika nästa vecka.